0: في مدينة الألف مأزنة وفي حي السيدة زينب تطل علينا تحفة القطائع الباقية من إرث ابن طولون شاهد بمنارتها الفريدة على أولى الحركات التي أشعلت قنديل المحروسة وأعلنت عنها كمنارة مهمة في تاريخ الحضارة الإسلامية ومركز ثقل استراتيجي ثابت بدخول موقعها في رحى الصراع على سلطان الأمة الذي ظل محصورا بين العراق والشام قرابه القرنين من الزمان ان حركة ابن طولون كانت اول تطبيق فعلي لمقوله عمرو بن العاص فاتح مصر وواليها ولايه مصر جامعه تعدي للخلافة وهو ما تجلى في نفوذ ابن طولون الذي سرعان ما تمدد من مصر ليطول الى الديار الشاميه ففاق ملكه ملك الخليفة العباسي في بغداد أهلا بكم أعزائي المستمعين في ونسة التراث تقديم معاذ إبراهيم سنأخذكم في نبذة صغيرة عن أحمد بن طولون ولد أحمد بن طولون في سبتمبر عام 835 ميلاديًا. تعود جذور أحمد بن طولون إلى أصول تركية. وكان أبوه من مماليك نوح بن أسد والي بخارى فأعتقه لما رأى فيه من قدرة وكفاءة. ثم أرسله إلى الخليفة المأمون فأعجب به وألحقه ببلاط الخلافة. وتدرج في المناصب العسكرية حتى صار رئيسا لحرس الخليفة وفي مدينة بغداد عاصمة دولة الخلافة ولد أحمد بن طولون في وعشرين رمضان عام 220 هجريا وعشرين سبتمبر عام 835 ميلاديا واعتنى به أبوه عناية فائقة فعلمه الفنون العسكرية وتلقى الفقه والحديث وتردد على حلقات العلماء ينهل منها ومن ثقافتها ورزق حسن الصوت في تلاوه القران الكريم وكان من ادرس الناس له واعلمهم به ثم رحل الى طرسوس بعد ان تولى بعض امورها بناء على رغبته ليكون على مقربه من علمائها الذين اشتهروا بالفقه والحديث والتفسير وبعد رجوعه صار موضع ثقة الخلفاء العباسيين لعلمه وشجاعته والتحق بخدمة الخليفة المستعين بالله في 248 إلى 252 هجريا 862 إلى 866 ميلاديا وصار موقع ثقته وتقديره حتى أصبح أحمد بن طولون والد الدولة العباسية على مصر ثم استقل بمصر عن الخلافة العباسية فكان أول من يستقل بمصر كما استطاع القضاء على الحركات المعارضة له وتمدد باتجاه الشام بعد تكليف الخليفة أبو العباس أحمد المعتمد على الله له إخماد الثورات في الشام وبذلك أصبح مؤسس الأسرة الطولونية التي حكمت مصر ما بين عام 868 إلى 905 ميلاديا فأعلن ابن طولون نفسه حاكما مستقلا قام أحمد بن طولون بعدة أعمال في فترة حكمه منها إنشاء مدينة القطائع والتي اتخذها عاصمة لدولته وكذلك بنى مسجده المعروف بمسجد أحمد بن طولون قال ابن طولون أريد أن أبني جامعا من مال حلال إذا غرقت مصر نجا أو احتراقت بقى فأراد أن يبني مسجدا جامعا بالقرب من قصره على طراز عمائر العراق التي نشأ فيها وتأثر بفنونها ويكون على نسق ملوية سامراء التي أنشأها الخليفة المتوكل فخطط للمأزنة الملوية ولسور الزيادة الذين اشتهرت بهما مساجد العباسيين ولا سيما جامع ساموراء وبني سور الزيادة من الآجر والآجر هو نوع من الحجارة لحماية الجامع من الحريق ومن الضوضاء الخارجية قدر للمسجد 300 عمود وكانت إشكالية صناعة الأعمدة الرخامية التي كثيرا ما لازمت البناء المسلم تمثل عائقا أمامه حيث إن المسلمين كانوا يلجأون إلى أعادة استخدام الأعمدة الرخامية من الكنائس الخربه والديار المتهدمة وكان الحل المعروض على ابن طولون أن يأتي بها من كنائس الأرياف أو الضياع الخراب إلا أنه تورع عن ذلك وظل الأمر يؤرقه حتى علم بأمر أحد مهندسي القبط أي كان نصرانيا يدعى سعيد بن كاتب الفرغاني في محبسه وكان ابن طولون قد حبسه لظن سوء سابق حيث طلب منه ابن طولون بناء بئر للماء فلما انتهى منها دعا ابن طولون لزيارتها ولسوء حظه كان بموضع البناء جيرا لا زال رطبا غاصت به قدم فرس ابن طولون فكبئ به فظن أنه أراد به سوء فأمر بجلده وسجنه فعندما سمع القبطي بأمر بناء الجامع فكتب إليه يعرض له أن يبني الجامع بلا أعمدة إلا عمودي القبلة وكما يريده ابن طولون أن يكون أمر ابن طولون أن تحضر له الجلود فأحضرت وصوره له فأعجب به واستحسنه فأطلقه وخل عليه وأطلق له النفقة على البناء مئة دينار فقال له انفق وما احتجت إليه بعد ذلك أطلقناه لك فوضع النصراني يده في البناء في الموضع الذي هو فيه وهو جبل يشكر لذلك يعتبر الجامع من الجوامع المعلقة فكان ينشر منه ويسطح ويعمله جيرا ويبني إلى أن فرغ من جميعه وبيضه وزينه وفرش فيه الحسر وعلق القناديل والسلاسل الطوال الغلاز الحسان والجميلة وحمل إليه صناديق الصحاف ونقل إليه الفقراء والقراء وتصدق في ذلك اليوم صدقات عظيمة فيه وعمل طعاما واسعا كبيرا فأطعم سائر من حضر وعند افتتاح المسجد صعد النصراني المنارة. ووقف إلى جانب الركن النحاسي وصاحب أحمد بن طولون قائلا: أيها الأمير عبدك يريد الجائزة ويسأل الأمان وألا يجري عليه مثل ما جرى في المرة الأولى أي عندما حبس بسبب سوزان فقال له أحمد بن طولون: انزل فقال: وحق رأس الأمير لا نزلت أو تؤمنني فقال له انزل فقد امانك الله ولك الجائز فنزل وامر له ب آلاف دينار وخلع عليه واجرى عليه رزقا واسعا سنتكلم الان عن مجرى الزمان وما حدث في جامع احمد بن طولون ونظيره جامع سامراء تعرض جامع سامراء صنيعه الخليفه المتوكل للتخريب والدمار على ايدي المغول ثم توالت عليه آثار البيئة من أمطار ورياح وما صاحبها من إهمال جسيم في حقه وزاد الأمر سوءا نتيجة الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وما تبعه من حرب أهلية طالت إلى مدينة سامراء وأثرت سلبا على الجامع الذي لم يبقى منه إلا سوره ومنارته الملوية المهددة بالإنهيار وآثار لقواعد أعمدة ودعامات الجامع، فلم يبقى من الجامع ما يقيمه بوظيفته كأي مسجد أي الصلاة والتدريس فيه، وإنما بقيت ملوياته الفريدة الشهيرة كرمز تاريخي لعمارة العباسين المتفردين بهذا النوع من المآزل وشاهد عيان لجامع كان الأكبر والأجمل في زمنه. أمر بتجديد هذا الجامع مولانا السلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين لاجين وهذه كانت مكتوبة على قطعة نحاسية مخلفة من عمارة الجامع مكتوبة بخط النسخ ومحفوظه في دار الآثار العربية الآن أما جامع ابن طولون فكان له حظ أوفر من الحفظ والصيانة فلم تنله أيدي المغول كنظيره في سمراء وقد توالت أعمال الصيانة فيه في عهد خلفاء الفاطميين كالعزيز بالله والمستنصر ووزيره بدر الدين الجمالي ثم كانت أعمال التجديد الكبرى في تاريخه في عهد السلطان المملوك حسام الدين لاجين فعندما هرب في فتنة قتل السلطان الأشرف ولجأ إلى جامع أحمد بن طولون وكان الجامع قد جرى فيه ما جرى من خراب وتهدم حيث تهدم النصف العلوي من منارته وتخرب سقفه فكان حينئذ خرابا لا ساكن فيه وكاد أن يؤول أمره إلى أسوأ مما آل إليه أمر جامع سامر فنظر لله أنه إن نجى من محنته هذه ومكن له في الأرض أن يجدد عمارة الجامع فتم له ذلك وصار له السلطان فجدد المأزنة بأن أضاف الجزء المسمى إلى الجزء القديم والمرجح أنه هدم الجزء المتبقي من مأزنة ابن طولون ثم أنشأها كما كان مرة أخرى ثم زاد النصف العلو بمأزنته المسمى فأصبح مأزنة التي نراها الآن بالقاعدة المربعة ثم الدائرية ثم المسمنة لتجمع في تشكيلها الفريد نسقين العصرين مختلفين ثم أزال كل ما كان فيه من تخريب وبلطه وحسن المحراب وجدد السقف وبيضه ثم رتب فيه دروسا للإلقاء الفقه على المذاهب الاربعه ودروسا لتفسير القران ودروسا للحديث الشريف ودرسا للطب وجعل له اماما راتبا ومؤذنين وفراشين وخدمه وعمل بجواره مكتبا لاقراء ايتام المسلمين كتاب الله عز وجل وغير ذلك من انواع القربات ووجوه البر حتى بلغت النفقة على تجديد عمارة المسجد ومشتملاته عشرين ألف دينار، ثم نال الجامع العديد من الإصلاحات المستمرة في العصر الحديث، واستمرت الصلاة فيه إلى يومنا هذا، عزيزي المستمع استمر حكم ابن طولون من خمستاشر سبتمبر عام 868 إلى أن أصيب بالهيدا، وهو مرض مثل الكوليرا. وتوفي في 10 مايو عام 884 ميلاديا عزيزي المستمع التاريخ لا يقول وداعاً أبداً التاريخ يقول سأراكم لاحقاً في حلقة جديدة مع ونسات التراث